0: Menschen lieben die sichere Arbeitsstätte. Nicht nur, weil der Weg zur Arbeit sicher sein soll, sie möchten auch auf der Arbeit ein Sicherheitsgefühl vom Arbeitsverhältnis, aber auch am Arbeitsplatz verspüren. Jemand, der das noch viel wertschätzender behandeln sollte und auch muss, das ist der Arbeitgebende. Das ist derjenige, der die Türen zur Unternehmung nur denen öffnet, die hier arbeiten. Was ist mit denen die keinen Schlüssel haben, aber trotzdem rein wollen. Die Menschen, die das argwöhnisch oder vielleicht sogar als Feinde tun wollen. Die Sicherheit in der IT-Landschaft ist ein großes Thema. In dieser Episode befassen wir uns mit dem Leitsatz Schließe das Scheunentor. Security as a Service. Und das Ganze findet statt im Go-CIO-Podcast, dem Podcast für CIOs und an Digitalisierung Interessierte. Von und mit Matthias Hess.
1: Ja, jetzt darf ich erstmal damit anfangen, mich hier selber zu outen, als jemand, der letzt das Scheunentor selber aufgestoßen hat. Ich hatte wieder mal so eine von vielen E-Mails bekommen, die aus Teams verschickt werden, also aus Microsoft Teams. Ich hatte zwar noch so ein, irgendwie ein komisches Gefühl, aber ich dachte mir, okay, eigentlich ja wichtig und du musst die Sachen lesen, die da immer so kommen und klick da auf den Link, ja. Und sollte wurde dann aufgefordert, noch meine meine Kennung und und mein Passwort einzugeben, wo ich dann endgültig dann doch etwas äh, skeptisch wurde, nochmal genau auf den Absender schaute und mir dachte, nee, irgendwas stimmt mit dieser E-Mail nicht. Kurze Zeit später hatte ich dann auch eine weitere E-Mail in meinem Postfach. Ich will nicht sagen von der HR-Abteilung, aber schon, ähm, sage ich mal, von der Compliance-Abteilung, die dann meinte, ich sollte doch nochmal ein Security-Training machen, weil ich da nämlich genau auf so eine Fake-Mail äh, reingefallen war, die natürlich vom Unternehmen selber verschickt wurde. Aber eben genau mit dem Ziel, sag ich mal, die Mitarbeiter zu sensibilisieren. Und dass mir das jetzt gerade noch passiert ist, als jemanden, wo ich meine, ich bin schon sehr sensibilisiert auf das Thema, ist schon erstaunlich und zeigt äh, nur nochmal deutlich, wie gefährlich solche Themen sind und dass man wirklich, sage ich mal, immer ganz genau draufschauen sollte. So. Das Thema Security as a Service ist heute unser Thema. Als Gast habe ich den Michael Teumert. Hallo Michael.
2: Hallo Matthias.
1: Ja, Michael ist äh, IT-Security-Experte. Äh, ich erinnere mich noch, wir saßen mal vor zwei, drei Jahren zusammen in einem Workshop auf dem Boden in einer kleinen Startup-Firma und neben mhm. mir saß der, saß der Vorsitzende, war es glaube ich, des Chaos Computer Clubs, der sich in der Regel eher mit Angela Merkel trifft und die berät, als jetzt in München in irgendeinem kleinen Startup zu sitzen. Aber durch das gute Netzwerk, äh, was unter anderem der Michael hat, ja, ist es dazu gekommen, dass der mit uns in diesem kleinen Raum saß und uns sozusagen noch mal ein paar ganz wesentliche Tipps mitgegeben hat. Ja, Michael, vielleicht magst du noch ein bisschen was zu dir erzählen.
2: Ja, also ich freue mich, heute dabei zu sein. Also ich bin, obwohl ich jetzt gerade in München wohne, äh, eigentlich gebürtiger Rheinländer. Ich war nicht immer nur IT-Spezialist, sondern ich bin eigentlich Mechatronik-Ingenieur äh, über verschiedene Wege hier nach München gekommen in der Zwischenzeit auch noch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, Agilist und beschäftige mich vor allen Dingen mit diesen Hintergründen dieser ganzen Themen, die heute die Gesellschaft bewegen und vor allen Dingen mit den dahinterliegenden Mechanismen und versuche halt sinnstiftende Maßnahmen ähm, in die breite Masse zu tragen und zu unterstützen, um halt in Anbetracht dieser komplexen Sachverhalte ähm, die Einfachheit zu leben. Mhm.
1: Genau. Du hast ja jetzt gemeinsam äh, mit einem Kollegen eine Firma gegründet oder bist gerade dabei, das zu gründen, mhm. Security as a Service. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was, was dahinter steckt.
2: Genau, also wir haben festgestellt in verschiedenen Beratungsprojekten, dass es für die Kunden oftmals sehr schwierig ist, gerade im Thema IT-Sicherheit so zu formulieren, was ist eigentlich die Herausforderung. Wir haben uns gesagt, IT-Sicherheit muss einfach sein. Und äh, wir haben daraus so ein Paket gemacht, also wo man quasi im Abo-Modell eine Unterstützungsleistung kaufen kann, um Transparenz reinzubringen in die eigene IT-Sicherheit und die damit verbundenen Maßnahmen, um das halt weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Wo siehst du denn aktuell die größten Gefahren? Wo ist das größte Scheunentor geöffnet und was müsste man tun, um das zu schließen?
2: Also eines der größten Einfallstore für, Schad, für Schadcode ist heutzutage nach wie vor die E-Mail. Und wie du gerade vorhin schon selber gesagt hast, also bist ja selber äh, auf so eine Phishing-E-Mail reingefallen. Da ist es, da hilft einfach nur, also die eigene persönliche Firewall sozusagen, das Bauchgefühl zu trainieren und ähm, vielleicht zu, durch äh, fingierte Phishing-Kampagnen äh, einfach zu gucken, wie reagiert die Organisation und um ihnen die Möglichkeit zu geben, also das auch entsprechend weiterzuentwickeln, mhm. das eigene Gefühl.
1: Ja, ich habe letzt von einer äh, Mitarbeiterin gehört, die hatte äh, privaten E-Mail e bekommen, hat dann das massive Gefühl gehabt, dass sie hatte das Bauchgefühl, hey, da stimmt irgendwas nicht mit, hat hm. das dann feinsäuberlich an ihre Geschäfts-E-Mail weitergeleitet, weil sie davon ausgegangen ist, Mensch, die werden es schon rausfiltern. Ähm, hm. Ja, war da nicht der Fall. Ähm, das ist ja schon, also das schreit ja schon fast zum Himmel, oder?
2: Das ist leider keine Seltenheit. Also oftmals geht man davon aus, man hat zu Hause irgendwie etwas und ist sich nicht halt so sicher. Und dann wird das halt an die E-Mail-Adresse der, der Firma weitergeleitet und man denkt dann, naja gut, die werden sich da schon entsprechend geschützt haben. Und ich glaube, auch da ist es einfach wichtig, Transparenz zu schaffen, was passiert und vielleicht auch die Wege zu ebnen, dass man intern bei der Firma einen Ansprechpartner hat, an den man sich wenden kann, um sowas halt im Vorfeld zu besprechen, bevor man wirklich eine E-Mail weiterleitet und damit vielleicht Infrastruktur einer ganzen Firma kompromittiert.
1: Ja, was sind denn aus deiner Sicht noch die weiteren Scheunentore, -Tor die hier, sag ich mal, sperrangelweit teilweise offen stehen, jetzt mal vom internen Mitarbeiter mal abgesehen?
2: Also je nachdem, also wir erleben sehr häufig ähm, den Umgang, also zum Beispiel mit Bring-Your-Own-Device, dass da ähm, meinetwegen also irgendwelche Kunden äh, dazukommen, loggen sich über ein Firmennetzwerk ein, sind Teil des Netzwerkes und damit, sagen wir mal, vielleicht auch beeinflussen da halt die die Infrastruktur, das Thema Backup äh, ist ein ganz großes Problem oder eine ganz große Herausforderung, weil ähm, nicht zuletzt durch Immotet haben wir halt gelernt, wie schnell man sowas sich eingefangen hat. Und dann ist halt immer die Frage, wie schnell stehe ich wieder mit meiner IT-Infrastruktur auf laufenden Beinen? Das heißt also Backup, Updates und grundsätzlich, äh, wie gehe ich eigentlich mit anderen Einfallstoren um? Das sehe ich so als mit die größten Baustellen, mit denen man sich auseinandersetzen sollte.
1: Jetzt gibt es ja einmal die, sage ich mal, die die viren und, und ähm, diese Sachen, die die als das Unternehmen gefährden und auf der anderen Seite gibt es ja, sage ich mal, professionelle, ich nenne es mal Banden, die auch sich in Unternehmensnetzwerke einhacken, sich dann aber ganz still, ich sage das mal so ein bisschen bildlich gesprochen, in die Ecke setzen und einfach nur beobachten und, und mitschreiben sozusagen, was da alles so passiert. Wie, wie beurteilst du diese Gefahr?
2: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine sehr ernstzunehmende Gefahr. Also also die sogenannten APT-Angriffe, das sind Advanced Persistent Threats, die unterscheiden sich durch Melware dahingehend, dass das meistens äh, langsame Vorgänge sind. Und die Leute, die sich da halt Zugriff verschaffen, die nutzen Bordmittel, die in der Regel von gängigen ähm, Antivirenprodukten gar nicht erkannt werden. Und wenn die dann einmal Teilnehmer in einer Unternehmens, äh, in einem Unternehmensnetzwerk sind, dann verhalten die sich auch sehr unauffällig, dass sie zum Beispiel nicht erkannt werden durch irgendwelche Packetfilter oder ähm, Bandbreitenveränderungen eben im Internetverkehr. Und äh, je nachdem, in was für einem Bereich die Unternehmung tätig ist, ist das auf jeden Fall auch eine sehr ernstzunehmende Bedrohung.
1: Mhm. Wie kann man sich gegen solche Scheunentore oder gegen die, das sind ja im Grunde genommen die, die sag ich mal, Angreifer, die durch das Scheunentor schon durch sind, wie kann man sich dagegen schützen?
2: Also es gibt natürlich in so einem Kontext auch ähm, entsprechende Softwareprodukte und vor allen Dingen auch Spezialisten, die sich mit solchen Dingen auskennen. Also man kann schon mit dem Wissen, wie solche äh, Hackergruppen vorgehen, kann man sich äh, spezielle Dinge im Netzwerk und auch auf den Endgeräten angucken und hat damit schon Indizien, ob da vielleicht irgendwelche solchen Vorgänge im, im, halt schon äh, vor sich gehen das erfordert halt ein entsprechendes Expertenwissen und das ist nicht mit gängigen Produkten wie zum Beispiel einem Standard-Antivirus zu erschlagen.
1: Jetzt habe ich äh, in mehreren Gesprächen, sage ich mal, mit CIOs auch häufig das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dass dort, sage ich mal, auch mit viel Geld teilweise Dinge, vers oder es wird versucht, mit viel Geld diese Scheunentore zu schließen, mit Schlüsseln, die dann vielleicht gar nicht dafür passen oder äh, mit unzureichenden Maßnahmen wo man vielleicht äh, denkt, mit viel Geld äh, kann ich auch viel Gutes tun, äh, was dann aber am Ende gar nicht so sein muss. Wie sind da deine Erfahrung?
2: Also erstmal schön ist natürlich, wenn entsprechend schon Geldmittel zur Verfügung stehen. Das heißt, da hat sich zumindest die Geschäftsführung schon mal committet, dass da Handlungsbedarf besteht. Ich halte oft nichts davon, externe Dienstleistungen einzukaufen in der Form, dass man ein fertiges Security-Konzept nutzt, was extern entwickelt wurde und man stülpt das sozusagen über die, über die Organisation. Ich halte es immer für sinnvoll, dass man lieber mit einem kleinen Paket losgeht und einfach mal schaut, was braucht es denn gerade? Was sind jetzt gerade so die wichtigen Handlungsfelder? Was wären die nächsten Maßnahmen, die unmittelbar vielleicht auch eine Wirkung erzielen? Und dann startet man mit einem kleinen Budget und entwickelt sozusagen so auch die Organisation mit, als dass, wenn man einmal das große Paket in einem drüber stimmt, mhm. das überfordert und das hat halt am Ende vielleicht auch nicht die entsprechende Wirkung.
1: Da gibt es jetzt ja wahrscheinlich nicht den einen Weg, den einen Standardweg, den alle gehen müssen, um ihr Ziel zu erreichen, sondern jede oder die Situation in den Firmen ist wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Nichtsdestotrotz, was, was würdest du denn jetzt einem IT-Leiter, CIO empfehlen, der natürlich jetzt in der Vergangenheit auch schon Dinge gemacht hat, ähm, mhm. Aber wie sollte der jetzt vorgehen, wenn er sagt, Mensch, aber so, so, eigentlich reicht es noch nicht. Eigentlich reicht es nicht, die Bedrohung wird immer größer und irgendwie sind das so viele Themen, die da, die da im Raum rumschwüren, dass ich, dass ich nicht so recht weiß, wo ich eigentlich anfangen soll.
2: Also ich würde dem natürlich in erster Linie raten, der soll uns einfach mal anrufen. Dann können wir da gemeinsam einfach mal schauen, äh, was hat er in der Vergangenheit gemacht? Was sind im Moment seine größten Bedenken? Und dann können wir gemeinsam entscheiden, wie wir weitermachen. An sich ähm, ist es immer sinnvoll, vielleicht mal so eine, so, so eine, so eine Phishing-Kampagne durchzuführen und um zu gucken, wie reagiert denn meine Organisation, vielleicht mal ein paar Notfälle durchzuspielen. Also wie lange brauche ich zum Beispiel, um ein Backup zu restoren, funktionieren da überhaupt meine Prozesse? Und sich halt so ein Bild zu machen, inwieweit eigentlich das, was im Moment schon als Regelwerk besteht, überhaupt richtig funktioniert. Und dann entscheidet man im nächsten Schritt, okay, was könnte man jetzt tun, um das besser zu
1: machen. Also du sagst tatsächlich auch erstmal das zu überprüfen, was ich schon an Maßnahmen habe. Zum Beispiel, mhm. was ich gut nachvollziehen kann, habe ich auch schon erlebt, dass man dann Backups einspielen wollte und das hat gar nicht funktioniert, weil irgendwas mhm. falsch gemacht wurde. Man hat es aber ja nie gebraucht und, genau. und deswegen hat man es auch nie, sage ich mal, getestet oder zumindest lange Zeit nicht mehr getestet. Sprich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, erstmal das überprüfen, was ich was ich sowieso schon an Maßnahmen umgesetzt habe, ob die auch wirklich die Wirkung erzielen, cool. die ich mir mal gewünscht habe, die ich erzielen wollte.
2: Richtig. Also ich bin auf jeden Fall immer ein Freund davon, erstmal wertzuschätzen, was da ist. Oftmals sind das schon sehr viele Dinge, die gut funktionieren und vielleicht noch ein kleines bisschen Feinschliff brauchen. Ich bin kein Freund davon, einfach jetzt zu sagen, wir schmeißen das alles über die über die Wupper und nehmen uns ein komplett neues System und fangen wieder von vorne an, weil... Da holt man sich dann auch wieder neue Probleme mit ins Boot.
1: Jetzt habe ich heute Morgen gerade eine Studie gelesen, ähm, die hat, äh, sage ich mal, den internen Mitarbeiter mal als oberste Bedrohung gesehen. Okay, das <lacht> Thema hatten wir schon. Das ja. tauchte aber als äh, zweiter, zweite Bedrohungslage waren dann eben externe äh, Partnerfirmen, die, über die man dann entsprechend ähm, die Scheunentore sozusagen aufmacht. Okay, verstehe ich auch noch. Und dritter Punkt war der CEO, also wirklich die Person des CEOs, der hier hm. anscheinend ein großes IT-Security-Risiko darstellt. Kannst du das nachvollziehen?
2: Ja, also gerade diese exponierten Funktionen einer Organisation haben natürlich einen außergewöhnlichen Schutzbedarf. Was würde ich machen, wenn ich jetzt jemand wäre, der Interesse daran hätte, eine, eine Firma zu kompromittieren? Und ich würde jetzt sehen, okay, ich kenne den CEO ich weiß, wo der wohnt, ich gucke mir einfach mal das Umfeld von dieser Person an. Und ähm, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man gerade diese exponierten Funktionen nochmal ganz bewusst separat betrachtet und überlegt, jetzt vielleicht auch in, unter dem Hintergrund mit Homeoffice, Mobile Office, was kann man vielleicht da noch zusätzlich an Absicherungsmaßnahmen machen. Weil das halt Leute sind, die oftmals auf ihrem Rechner natürlich auch sensitive Daten mal eben schnell mitnehmen, weil sie zu irgendeinem Vorstandstermin müssen. und ähm, ja, die sind halt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gefährdet.
1: Mhm. Aber wie kann man sich das vorstellen? Du hast ja eben schon angedeutet, wenn, wenn du jetzt so ein Angreifer wärst, wie, wie, wie gehen die denn vor? Wo, wo, wo finden die denn diese Schwachstellen als Beispiel?
2: Also zum einen wird natürlich äh, erstmal in sozialen Medien geguckt, also was kann ich über diese Person herausfinden? Dann kann ich vielleicht gucken, mit wem stehen diese Personen in Kontakt? Also vielleicht wer ist denn äh, der Rechtsberater? Vielleicht irgendwas aus dem ähm, aus dem Krankenbereich? Und ich versuche diese Leute zu kompromittieren, um eine Erpressungsgrundlage zu haben. Und ich meine ähm, heutzutage über die Vernetzung der ganzen Dinge hat man so vielschichtige Möglichkeiten. Also es braucht ja nur zu Hause mal ein offenes WLAN sein oder ähm, meinetwegen, wenn ich eine größere Familie habe, dann habe ich vielleicht ähm, den Ehepartner oder ein Kind, ähm, wo entsprechende Sachen reinkommen und ich bin in dem lokalen Netzwerk zu Hause. Und kann dann sehen, aha, darüber kann ich dann vielleicht irgendwie an den Rechner von dem CEO kommen, der in dem Moment, wo er von zu Hause aus arbeitet, ja nicht den gleichen Schutz erfährt, wie als wenn er in einem abgeschlossenen Firmenumfeld wäre. Mhm. Und ähm, also, man, die, an, die Möglichkeiten sind sehr vielschichtig.
1: Mhm. Ja, da sind wir natürlich gerade bei dem aktuellen Thema, sagen wir Homeoffice, was natürlich nochmal eine besondere oder eine andere Art der, der Bedrohung oder des Schutzbedarfs äh, darstellt. Wie, was sind da deine Erfahrungen? Ist das tatsächlich so oder oder machen wir da äh, ist das im Grunde genommen gar kein macht das das Scheunentor auch nicht größer als es sowieso schon ist?
2: Das macht das Scheunentor auf jeden Fall auch größer. Ähm, nicht zuletzt auch aus der aus dem Blickwinkel der Datenschutzgrundverordnung. Es ist ja so, ähm, wir haben aus verschiedenen Regelwerken her heraus haben wir bestimmte Anforderungen an Schutzbedarf. Und wenn wir jetzt zu Hause arbeiten, jetzt mal uns komplett von diesem digitalen Thema trennen und rein offline denken. Und jemand hat jetzt zum Beispiel eine Personalakte, die er bearbeiten muss und nimmt die mit nach Hause. Dann arbeitet er zu Hause in seinem Umfeld mit äh, personenbezogenen Daten, die vielleicht nicht irgendeinem Dritten, äh, ja, der soll da nicht einen Blick drauf werfen. Und das liegt bei ihm zu Hause auf dem Schreibtisch. Und jemand kommt zu Besuch und geht eben mal kurz ins Arbeitszimmer und guckt da drauf. Und das sind jetzt im, im Offline-Bereich, genauso halt auch im Online-Bereich, komplett neue Bedrohungsszenarien, die bis dato an vieler Stelle überhaupt noch gar nicht so richtig äh, auf dem Schirm waren, gerade von Rechtsberater einer Organisation oder auch von der IT-Abteilung einer Organisation.
1: Mhm. Und, und was empfehlt ihr da euren, euren Kunden in der Richtung?
2: Also auch da muss man natürlich schauen, wie sind wie ist die Datenverarbeitung überhaupt ähm, möglich? Sie wird sehr viel schon digitalisiert gearbeitet? Wie ist die Datenablage? Wie ist die Verbindung aus einem Homeoffice äh, zum Unternehmen? Kann man da vielleicht schon was besser machen? Und grundsätzlich ist es auch wieder da eine Balance zwischen technischen Möglichkeiten und, und Prozessen und Tooling. Und wie geht der Mensch damit um? Ist er sich bewusst, ob der Trag weiter seine Handlungen? Und achtet er zu Hause auch zum Beispiel auf so eine Clean-Desk-Policy, dass wenn er eben vielleicht auch Papierdokumente äh, mitgenommen hat, dass er die halt wegschließt, wenn er mit seiner Arbeit zu Hause fertig ist.
1: Hm. Hast du denn das Gefühl, dass jetzt, ich sag mal so im letzten Jahr, viele vielleicht etwas überhastet, die Leute dann ins Homeoffice geschickt haben, wo man vielleicht, sage sag ich mal, vielleicht ein Auge oder zwei Augen zugedrückt hat, beziehungsweise um wieder auf unser Scheunentor zu kommen, vielleicht das eine oder andere Scheunentor wieder ein Stück weit geöffnet hat, um eben dieser Situation gerecht zu werden? dass das jetzt sozusagen jetzt langsam wieder aufgeholt wird, dass man jetzt sagt, okay, jetzt, 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 jetzt haben wir wieder jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen, aber wir müssen diese Scheunentore wieder zumachen, die wir äh, aus der Notsituation sozusagen letztes Jahr aufmachen mussten?
2: Das ist richtig. Also es war für viele Unternehmen war es eine große Herausforderung. Die haben am Anfang gar nicht so schnell reagieren können und auch manche Sachen gar nicht so schnell erkannt. Äh, manche haben dann auch ein bisschen übers Ziel hinaus korrigiert und haben dann zum Beispiel in den Arbeitsverträgen nachgeschoben, dass nicht äh, zu Hause an personenbezogene Daten gearbeitet werden darf, was zum Beispiel ganze hr abteilung im Grunde arbeitsunfähig gemacht hat. Und äh, so langsam ziehen die Dinge nach. Und ich sage mal, heute ist es auf jeden Fall ein besseres Sicherheitsniveau im Mittel, als dass es halt vor sechs Monaten war.
0: Mhm.
1: Okay. Und ähm, wie siehst du da so die Entwicklung? Glaubst du, sage ich mal, wenn jetzt, dass diese Homeoffice-Thematik generell jetzt im größten, zum größten Teil schon gefixt ist? Oder siehst du da noch weiterhin noch Aufholbedarf.
2: Also ich sehe gerade im KMU-Bereich auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Also es ist noch nicht so, dass wirklich alles sicher und gut funktioniert. Nicht zuletzt, weil, wie gesagt, A ist es ein sehr vielschichtiges Thema, allein schon von der technischen Seite. Und B ist es natürlich auch noch mal ein zusätzliches Thema für die Menschen selbst, die halt auch entsprechend weiterentwickelt werden müssen, dass sie halt sich bewusst sind über die Sachverhalte und sozusagen den Impact durch ihre eigene Art, wie sie mit den Dingen umgehen.
1: Um nochmal auf den CEO zurückzukommen, hast du das Gefühl, dass an der Firmenspitze schon eine Sensibilität da ist für das Thema, oder ist es tatsächlich so, dass da noch viele CEOs sitzen, die die das noch gar nicht, äh, sage ich mal, realisiert haben, dass das eigentlich mittlerweile wahrscheinlich für viele Firmen die größte Bedrohung ist, die sie überhaupt haben? Ähm, den hilft kein, kein Zaun um die, um die Firma rum, ich sag mal, und mhm. auch keine äh, Schutzhunde und, und äh, Security, die da patrouilliert, sondern dass die Riesengefahr eigentlich ganz woanders liegt.
2: Also ich habe die Wahrnehmung, dass ein Großteil sich dieser, dieser Gefahren schon bewusst ist. Es gibt aber auch große Ausnahmen. Und ähm, wir sehen das alleine so in dem, ähm, in dem Kontext der Investitionsbereitschaft. Also in der Geschäftsführung versuchen wir natürlich immer ein Bewusstsein zu erzeugen dass sie Handlungsfähigkeit im Ernstfall sicherstellen müssen und deswegen in die Security investieren. Und da gibt es nach wie vor eben auch noch ähm, ein paar schwarze Schafe, die ähm, da deutlich Entwicklungspotenzial zeigen.
1: Mhm. Gibt es denn irgendwie so einen Daumenwert, wo man sagen kann, so und so viel Prozent von meinem IT-Budget sollte ich für Security-Themen ausgeben? Oder ist das eher schwierig zu benennen?
2: Ja, das ist schwierig. zu. Das, das hängt ja sehr stark vom Geschäftskonzept ab.
1: Ne? Also wenn ich natürlich eine reine digitale
2: Dienstleistungsunternehmung bin, dann habe ich eine komplett andere Aufwendung, die ich halt für meine IT-Infrastruktur habe, als wenn ich meinetwegen irgendwie ein äh, ein Produktentwicklungsbetrieb bin. Das kann ich so genau nicht sagen. Es ist auf jeden Fall so, das sind jetzt auch keine... Unsummen, die investiert werden sollten, ähm, sondern es geht vor allen Dingen darum, sich also aktiv diesem Prozess zuzuwenden und zu sagen, ich nehme das Thema ernst und ich schrecke nicht dafür zurück, sondern ich versuche einfach, die wichtigen Themen zu identifizieren und vielleicht dann gemeinsam eine Roadmap zu entwickeln, dass wir halt auch in handhabbaren Schritten die Organisation weiterentwickeln, in, in dem Maße, wie sie das A verarbeiten kann. Und auch wie sie gleichzeitig die Aufwendung dafür eben stemmen
1: kann. Mhm. Weil ich, für mich ist es ja, sag ich mal jetzt auch als IT-Leiter, aber eben auch als CEO, ist ja immer eine Risikoabwägung. No? Richtig. Ich kann ja nicht genau sagen, das kostet mich jetzt irgendwie 500.000 Euro oder 5% von meinem IT-Budget, sondern es ist immer eine Frage, wenn ich das Geld investiere, dann habe ich eine Sicherheit dazu gewonnen. Die hundertprozentige Sicherheit wird es wahrscheinlich auch in dem Umfeld nicht geben, beziehungsweise wird irgendwann, sage ich mal, das Mehr an Sicherheit wahrscheinlich überproportional viel Geld kosten dass ich irgendwo ja immer einen Kompromiss finden muss äh, in, dem, in dem Zusammenhang. Und von daher ist eigentlich diese Vorgehensweise, wie ich es jetzt von euch verstanden habe, glaube ich ganz gut, dass man sich der Sache eher in kleinen Schritten nähert, als jetzt ein Riesenkonzept, sage ich mal, zu machen, äh, was vielleicht sehr viel Geld kostet und was dann vielleicht auch übers Ziel äh, deutlich hinausgeht äh, beziehungsweise eben auch mehr kostet, als es eigentlich kosten müsste. Ne?
2: Ich glaube, vielleicht als Ergänzung noch, was also unseren Service ausmacht. Wir haben halt gesagt, Ganz oft erlebe ich das also in Beratungsprojekten, da wird erstmal sehr lange gefeilscht, bis man also ein Volumen von Beratungen festgezurrt hat, sowohl inhaltlich wie auch monetär. Und wir haben halt gesagt, naja, lass uns doch direkt in die Umsetzung gehen und wir gucken einfach, was ist bei dir und sind sofort im operativen Tun. Und wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du es halt nach einem Monat einfach kündigen. Und äh, wenn du das Gefühl hast, okay, oder wenn wir gemeinsam feststellen, es braucht einfach mehr, äh, dann stocken wir halt auf. Und machen halt äh, für den Moment, wo wir mehr Investitionen brauchen, äh, bohren wir sozusagen den Service auf und fahren ihn danach wieder runter. Und ich denke, das ist, äh, also wir haben es ja adaptiert auf Basis unserer Erfahrungen.
1: Mhm. Kommen wir vielleicht mal auf so ein Thema der Organisation zu sprechen. Wie organisiere mhm. ich in meinem Unternehmen IT-Sicherheit? Da gibt es ja auch neue Rollen oder Rollen, die sich, sagen wir mal, mit dem, mit dem Thema äh, beschäftigen. Äh, IT-Security-Officer die den, sag ich mal, die ja zentral sozusagen diese Aufgabe haben, das Thema sich um das Thema IT-Security zu kümmern. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt schon das eine oder andere Mal erlebt, auch, mhm. sage ich mal, mit einem ganzen Team dahinter mittlerweile, die auch im mittelständischen Bereich ähm, dann schon mit zwei, drei, vier, fünf Leuten äh, unterwegs sind und häufig auch noch einen Dienstleister hinten dran haben, ähm, der, sag ich mal, wirklich 7 x 24, ähm, mhm. sage ich mal, die, dieses Monitoring überwacht und so weiter und so fort. Wie, wie beurteilst denn du dieses, dieses? Wie würdest denn du das organisieren? Würdest du sagen, ja, das ist das ist eine, die richtige Art und Weise? Oder erlebst du, dass das häufig Leute sind, die zum Beispiel überlastet sind, die gar nicht die die Fähigkeit haben oder noch nicht, dass das die Skills haben, um dieser Rolle überhaupt gerecht zu werden?
2: Also auch da haben wir sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Also zum einen habe ich manchmal sehr gute Leute, die aber ähm, nicht das notwendige Werkzeug haben, um die Leistung auch in der gesamten Unternehmung äh, überhaupt äh, anwenden können zu können. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist oft, dass gar keine richtige Verbindung ist zwischen dieser IT-Security-Abteilung und den Mitarbeitern selbst. Also wenn ich mal alleine an das Thema der Notfallversorgung wenn jemand also einen medizinischen Notfall hat, wenn ich daran denke, dann haben wir in jeder Firma irgendwo Verbandskästen hängen mit so einem kleinen Hinweisschild, wo halt draufsteht, an wen man sich wenden muss. Ich habe in sehr viel, also in sehr wenigen äh, Unternehmungen habe ich entsprechende Hinweisschilder gesehen. Also was muss ich denn machen, wenn ich das Gefühl habe, wie läuft gerade IT-mäßig was aus dem Ruder? Und selbst wenn man sich da halt mal umhört, bei ganz vielen ist da einfach keine Transparenz. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man zum einen natürlich äh, schaut, also was ist eigentlich zu tun? Man muss eine schlagkräftige Truppe aufstellen, also die sich um die Bedürfnisse der Organisation kümmert und da halt auch entsprechend ähm, unterstützt. Und gleichzeitig muss eben in der Mannschaft, also das heißt in der gesamten Belegschaft der Unternehmung, soweit Transparenz herrschen, an wen wende ich mich denn, wenn ich so eine Frage habe oder wenn ich das Gefühl habe, bei mir an meinem Rechner sind Dinge, die waren, die sind anders als die Wochen zuvor. Das ist eigentlich, finde ich, das die größte Herausforderung.
1: Mhm, also auch so ein bisschen Marketing zu machen für, mhm. für die Security-Abteilung. aber und ich glaube auch, dass die, so habe ich es zumindest erlebt, die wirken manchmal so ein bisschen aus dem Elfenbeinturm heraus, so ein bisschen unnahbar, ähm, mhm. eben auch weit weg vom Business oder weiter weg ähm, im Grunde genommen, was gar nicht unbedingt deren Schuld sein muss, was vielleicht auch ganz normal ist, wenn, wenn solche Rollen und, und Funktionen neu eingeführt werden. Was ich mir vorstelle, ist, dass man die die viel stärker mit reinnimmt in, in neue Architekturen. Wenn genau. ich eine neue Software implementieren will, was dass man gleich diesen Security-Blick mit Datenschutz und allem Pipapo von, möglichst von Anfang an äh, auf das Thema setzt und nicht irgendwie danach feststellt, oh Mist, äh, jetzt haben wir hier irgendwas, irgendwas vergessen, müssen nachtarieren oder, oder haben sogar irgendwas eingeführt, was, was so gar nicht mehr einfach den, den Richtlinien vielleicht anzupassen ist. Genau,
2: also direkt von vornherein eine aktive Einbindung aller relevanten Stellen. Und ich meine häufig, das erlebe ich halt auch in vielen Unternehmen, da versteckt sich dann quasi diese IT-Abteilung hinter irgendwelchen Ticketing-Systemen und reagiert dann quasi nur, wenn man also entsprechend konformes Ticket irgendwo äh, eingesendet hat. Und das ist natürlich, das erzeugt auch keine Verbindlichkeit und auch kein Vertrauensverhältnis. Mhm. Da muss man eigentlich eine wesentlich andere... Kommunikationskultur und auch eine andere Wahrnehmung in, in der Organisation etablieren.
1: Genau, verstehe ich. So, wenn ich das wenn ich das mal zusammenfasse so für mich, ähm, dann, dann haben wir hier also oder erleben wir eigentlich schon eine, eine zunehmende Sensibilisierung der Mitarbeiter, der, der, auch der Führungskräfte äh, zu dem Thema IT-Security. Nichtsdestotrotz, äh, sag ich mal, ich glaube, unser, unser Titel, den wir hier gewählt haben, der passt nach wie vor ganz gut. Also es gibt Immer noch Scheunentore, die weit offen stehen, die nicht richtig abgeschlossen sind. Was sich auch eher noch verstärkt hat durch ähm, die ganzen Homeoffice-Aktivitäten. Nichtsdestotrotz äh, gehen wir da, glaube ich, auch in Deutschland einen guten Weg immer weiter. Und wenn ich deinen Rat so berücksichtige, dass man sagt, okay, pass auf, lass uns da in kleinen Schritten rangehen, lass uns das, sag ich mal, einfach machen und nicht gleich mit dem, ähm, sage ich mal, eine riesenkomplexe Lösung versuchen zu finden, sondern lass uns einfach die Komponenten, die schon da sind, zu überprüfen, funktionieren die so, wie wir uns das gedacht haben, was nicht unbedingt selbstverständlich ist und darauf aufsetzen, dann, sag ich mal, weitere kleine Schritte zu gehen, immer so weit, wie es, äh, sage ich mal, das Sicherheitsbedürfnis, was durchaus unterschiedlich sein kann von Firma zu Firma, ähm, um dieses Sicherheitsbedürfnis eben zu erfüllen. Mhm. Ja, Michael, dann würde ich sagen, vielen Dank. Das war extrem spannend, wieder mit dir zu sprechen. Ich wünsche euch alles Gute erstmal. Ich hoffe, wir sind mal wieder im Podcast zusammen. Mhm. Und ja, schönen Dank und bis demnächst.
2: Ja, danke gleichfalls und äh, dann sage ich auf bald.
0: Schließe deine Scheunentore mit Security as a Service und fang kleinteilig an, nimm die Aufgabe in die Hand und geh step by step vor. Oft hilft das Bauchgefühl, haben wir gelernt, es einfach anzugehen und nimm die Menschen mit, damit sie an dem Prozess des Schlüsselfindens, der Schlüsselvergabe und der richtigen Anbringung der nötigen Schlösser für diese Scheunentore beteiligt sind. Das war die nächste Folge in dem Go-CIO-Podcast, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess. Bleiben Sie uns treu, die nächsten Episoden sind geplant und wir sind gespannt, welches Thema Sie hier entdecken. Bis zum nächsten Mal.